1: Bonjour, nous consacrerons en grande partie ce Univox à l'action non-violente COP21, un mouvement qui a pour objectif une riposte non-violente déterminée, radicale et populaire pour le climat, selon cette action. Ils veulent dénoncer les projets climatiques et surtout agir pour le climat dans cette situation qui devient urgente. On va apprendre à connaître leurs actions plus en détail au niveau local, à Mulhouse et dans tout le sud de l'Alsace, avec Perrine Prével et Mickey Horn, les invités de cette émission. L'interview a été enregistrée par les étudiants de l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Du coup, cette semaine, c'est bien Radio MNE, la radio campus mulhousienne qui réalise cette émission Univox, c'est parti
4: Univox
1: Mais avant d'entendre nos invités pour l'interview, on va faire un petit tour à vélo et à pied est-ce qu'on peut rendre Mulhouse une ville 100% piétonne à micro-trottoir de Xavier Richert?
0: Et oui,
1: tout change tout change et il va falloir épeler sur un autre ton le patronyme de cette célèbre artère. Si pendant l'occupation, la rue du sauvage est devenue tout naturellement la rue Adolf Hitler, et si plus tard la sauvagerie des chauffards continuera de lui donner tout son sens, il faudra désormais réfléchir en ce lieu paisible à ce qui lui reste de primitif. Et d'abord, répondre à cette question. L'espace piétonnier, est-ce la vie qui s'en va ou est-ce la vie qui revient que penseriez-vous, monsieur, si euh, Mulhouse interdisait l'accès total au centre-ville des voitures, donc laisser la ville 100% piétonne et, et vélo
2: Ce serait quelque chose de possible, mais il faudrait quand même laisser euh, aménager de manière à pouvoir circuler quand même euh, raisonnablement. Parce que, comme dit, euh, le vrai problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de marcher quand ils font les courses. C'est ça le problème. Heureusement qu'il y a le tram d'ailleurs, parce que c'est une galère pour circuler à Mulhouse. Ce serait une bonne chose, mais ce serait compliqué. Ce serait difficile.
1: <rire> ben déjà, moi, je n'ai pas de véhicule, et puis je sais pas que ce serait très difficile, quoi, surtout pour les commerçants. quoi. Hein Alors madame, que pensez-vous si la ville de Mulhouse interdisait l'accès aux véhicules dans tout le centre-ville Vous en penseriez quoi Pas beaucoup de bien. Ce serait ravi, ravi. Quand j'ai pas de voiture, ça m'est égal.
5: Je pense que c'est difficile hein, de, de faire ça. Moi, personnellement, je, comme je ne
1: roule plus, je dirais oui. Que penseriez-vous si Mulhouse interdisait l'accès total aux voitures au centre-ville
3: Ce serait une très bonne chose. Ce serait, ce serait excellent. Il faut, moi, je pense qu'il il faudrait que les gens prennent de plus en plus les transports en commun. Il y a, une, il y a un parking à l'extérieur de Mulhouse, près du camping, près, près de l'université, oui. On a accès aux trams. Et on, peut, on peut voyager dans tout Mulhouse pour 20 euros par jour, pour 2 euros pardon, par jour. Avec le parking, euh, compris dans ce prix. Je pense que les gens devraient devenir un peu plus raisonnables, ne pas aller avec leur voiture partout.
2: Que du bien, franchement que du bien. <rire> Vraiment. On souffre de la pollution. Hein. Moi particulièrement aussi euh, tout à fait d'accord.
4: Univox,
3: le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Place à l'interview avec Perrine Prével et Michael Lorne de l'action non violente COP21, celle de Mulhouse et le sud de l'Alsace, interviewée par Victor Emmanuel Hus et Grégoire Lévy. Univox.
4: Univox. Univox.
1: Bonjour à Perrine et Michael. Est-ce que vous pourriez
5: présenter euh, le collectif ANV, Action Non-Violente.
3: Alors, ANV COP21, c'est euh, un collectif national qui, est qui, est, qui a été sur une, euh, toute la France, avec à peu près 60 groupes dans toute la France. Euh, nous, à Mélouse, on, euh, on s'est développé en 2018, septembre 2018. Mmh. Et euh, enfin, en fait, euh, on est organisé euh, bah, donc nationalement, donc il y a vraiment des actions qui sont déployées nationalement, bah, par exemple celle du décrocheur de portrait, mais il y en a... Enfin voilà, on a fait la Société Générale euh, enfin, contre l'huile de palme. C'est vraiment, euh, on prend une cible, euh, un message et on le déploie sur toute la France de manière à ce qu'il y ait un maximum de retours, euh, communication et de pression dans toutes les régions pour avoir du poids euh, bah, après euh, au niveau politique, euh, enfin, faire entrer ces débats dans la politique euh, du jour.
0: Le mouvement en fait, a été fondé euh, en 2015, au moment de la COP21. C'est là qu'il tire son nom, Action Non Violente COP21. Parce que c'était un moment particulier où on avait euh, voilà, une conférence décisive, en tout cas sur le sol français... Et en même temps, on a eu, en même temps, les attentats, ce qui a été très compliqué. Donc, ça a été de, voilà, la grande question de, voilà, les préfets voulaient qu'il ne se passe absolument rien, qu'il n'y ait aucune opposition qui s'exprime lors des, lors des COP, de cette COP-là. Et là, il y a un groupe de citoyens, justement, qui se sont dit, non, on va pas, il faut, c'est trop important, le climat. OK, les attentats, ça nous a tous touchés, mais ce qui se passe là va être décisif. Cette conférence de Paris, on va encore en parler, ben, on en parle encore aujourd'hui. <rire> elle n'a pas le même impact, en tout cas, que, un impact plus fort que d'autres conférences. Donc, il faut qu'on organise des rassemblements. Et c'est là qu'a commencé, du coup, Action non de, de COP 21 à organiser des rassemblements qui eux étaient interdits par la préfecture et qui sont très bien passés et qui ont quand même permis de mettre sur la table que voilà, les engagements pris à la COP21 n'étaient pas suffisants ils ne permettaient pas de limiter le réchauffement à 1,5 degré et de toute façon aujourd'hui je pense qu'on a déjà dépassé ce stade là et donc ça a été voilà, le démarrage de ce mouvement là qui s'est dit voilà notre force ça va être d'être un réseau comme Périne l'a dit décentralisé chaque ville s'organise comme elle veut et ensuite on fait appel à la force de ce réseau pour pouvoir organiser des actions d'envergure nationale.
5: Dans l'Alsace du 3 mars, paraissait un article d'Alain Cheval sur le jugement aujourd'hui de vos collègues pour les actions de décrochage des portraits officiels du chef de l'État et les actions autour de Stockamin à Wittelsheim. Nous reviendrons plus en détail sur ces deux points. Euh, Envisagez-vous d'autres actions moins coûteuses financièrement ou symboliquement en capital militant pour attirer la vision de l'environnement.
3: Oui, bah, des actions, euh, on en a plein sous le code euh, et des projets, il euh, y, y en a plein en fait. Euh, je sais qu'il y a Amazon euh, qui est en voie de construction euh, près de Strasbourg, euh, là bah, on a toujours stockamine hein, qui est notre problème euh, principal.
0: Bah, pour moi, ça ne se construit pas en termes de, de coûts ou de moyens. Quoi. Si, si on monte une stratégie, on, on choisit des actions qu'on trouve pertinentes à un moment donné face à une urgence, quelque part nous on est, on est que en train de réagir face à des urgences Voilà, c'est ce que nous disent les scientifiques à longueur de journée C'est il y a une urgence à agir Donc euh, quand on s'est lancé dans, dans la, la campagne des décrochages on n'a pas du tout anticipé qu'il allait y avoir un procès qu'il allait falloir lever des fonds pour ça et, et derrière ça a suivi parce que voilà, on a des, des gens qui nous soutiennent, monsieur et madame tout le monde qui, voilà, qui est là pour nous soutenir et c'est ce qu'on veut quoi. c'est pour ça qu'on a un mouvement de masse on grandit aussi et chacun s'implique euh, c'est sûr que tout le monde n'ira pas décrocher un portrait dans une mairie demain matin par contre, voilà, chacun peut s'impliquer à sa façon, en faisant de la cuisine, voilà, en faisant juste un petit don. Voilà. Il y a plein de façons de s'impliquer dans, dans le mouvement pour défendre cette urgence climatique. Quoi. Pourquoi avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron ah, bah, L'idée, elle est simple. C'est euh, On a un gouvernement qui fait beaucoup de discours, mais qui ne fait rien sur... Enfin, rien. Ou du moins, qui n'est pas à la hauteur, en tout cas, de engagement climat, des engagements qu'ils ont pris, notamment des engagements de la COP21 et donc l'idée c'est de rappeler au président bah, qu'il est en train de décrocher, il décroche clairement de, de la trajectoire qu'on s'est fixée, c'est pas nous qui le disons c'est la communauté scientifique, c'est le Haut Conseil pour le Climat qu'il a lui-même mis en place, qui, qui dresse un bilan très critique de, de ce qui est euh, en place. Donc on ne se respecte pas nos propres engagements. Le président décroche. Bah nous, on le décroche des, des murs des mairies. Quoi. Il n'a plus sa place.
3: À savoir que c'est tombé à un moment où il euh, y a quand même 2 millions de Français qui ont signé euh, l'affaire du siècle. Et euh, ben, l'État a répondu euh, « Non, mais c'est bien ce qu'on fait. Enfin, euh, c'est bien ce que vous faites, mais c'est bien ce qu'on fait. On va continuer comme ça. » Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on réagisse. Et euh, ça s'est trouvé euh, stratégiquement une, une idée euh, qui collait de décrocher euh, le portrait d'Emmanuel Macron, puisqu'il décrochait des, des accords de Paris. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu l'affaire du siècle et cette pétition euh, qui visait du coup à soutenir un recours en justice contre l'État, justement, pour défaillance euh, en matière climatique. Et donc, franchement, on a essayé d'autres modes d'action. Il y a eu la pétition, il y a eu les rendez-vous avec les Oxfam, Greenpeace, euh, Notre Affaire à Tous ont été reçus, donc, du coup, par le gouvernement. Voilà, il y a eu d'autres types d'actions. À un moment, quand ça ne porte plus ses fruits, bah voilà, on passe à un cran supérieur, on, on désobéit et on décroche les portraits.
5: Mais alors, l'écologie, ce n'est pas nouveau. Euh, Emmanuel Macron, oui, c'est actuel, mais avant... Euh, François Hollande non plus, euh, la question écologique c'était pas trop son truc mmh. euh, pourquoi ne pas avoir fait des actions comme ça coup de poing, choc euh,
0: pendant son quinquennat Pff, mais je dirais qu'on était sur un, sur, dans un autre état d'esprit je trouve on était encore dans l'état d'esprit, on va construire des alternatives euh, chacun va faire son petit geste euh, le, le colibri quoi, chacun va, va prendre un peu le vélo, trier ses déchets et puis ça va aller quoi et c'est le dernier rapport du GIEC qui est sorti qui a dit que bah, non non les gars euh, les gestes individuels ne suffiront pas il ne, ça sera qu'un quart en fait de ce qu'il va falloir faire et tout le reste ça va être des changements systémiques, des changements collectifs il va falloir vraiment contraindre euh, les choses quoi, on pouvait euh, chacun apporter son cabas pas marché, mais le jour où ça a été interdit les sacs plastiques bah voilà on a vraiment un impact voilà. et donc il faut qu'on passe sur, maintenant sur des gestes collectifs et c'est ça, c'est ce rapport du GIEC qui est venu dire euh, voilà le virage il est à 180 degrés on n'a pas 60 ans, on n'a pas le temps de convaincre les, les générations qui sont en train de grandir il faut agir aujourd'hui et maintenant donc il a, le sentiment d'urgence pour moi est beaucoup plus fort aujourd'hui que pendant le mandat de François Hollande en tout cas moi je le perçois comme ça mais on était Clairement. dans l'erreur pour, Pourtant Emmanuel
2: Macron et son gouvernement ont mis — Quelques mesures en place. Alors beaucoup parlent de mesurettes, de, de choses qui ne servent à rien. Mais il y a, il y a deux semaines, on apprenait que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avec d'autres ministres, avait décidé d'interdire tout forage ou nouveau forage, de ne pas renouveler aussi les contrats pour de, des, des forages déjà en cours euh, outre-mer c'est des actions fortes quand même, de, 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 ça a un impact économique assez fort sur des entreprises comme Total, qui sont des entreprises importantes pour l'économie française, donc ils mettent quand même en place des mesures, non
3: euh, Pour ce, ce cas-là, euh, je ne sais pas précisément, mais en tout cas, quand on voit qu'il enfin, trouve tous les moyens pour autoriser Total à, à faire du biocarburant, euh, à, à Marseille, à la, à la, en fait, la, la ouais. euh, c'est quand même participer à la déforestation, euh, à, à tuer le poumon de la planète et donc, enfin, à, à contribuer aux émissions de de, de gaz, de, des émissions de CO2 de manière considérable. Donc, enfin, euh, je pense qu'en fait, euh, ce qui s'est dit, euh, je sais plus, c'était à Bayonne euh, lors, lors du G7, euh, on peut pas être à la fois pompier et pyromane en fait.
1: Perry Prevel et Michael Horn restent avec nous juste après cette pause musicale. Minivox. Périne Prével et Michael Horn de l'Action Non Violente, comme va tient Mulhouse, Sud-Alsace, sont toujours nos invités. Revenons, euh, si vous le voulez bien, à Stockamine. Euh, alors, mmh. je vais
5: vous rappeler euh, ce que c'est c'est un enfuissement de déchets. Stockage. Oui, stockage, effectivement. Ouais. <rire> Pour l'instant. Euh, à Vittelsheim, donc euh, dans le sud de Mulhouse, sur l'ancienne mine de potasse qui a été fermée en 91, on a mis 40 000 tonnes de déchets toxiques, arsenic, cyanure et métaux lourds. Le problème, euh, il y a eu un incendie en 2012, la mine bouge, le, le puits joseph s'effondre, ce qui nous avait déjà alerté à l'époque. Et au-dessus se trouve la plus grande nappe phréatique d'Europe euh, qui fournit l'eau de, de Mulhouse à Francfort, c'est environ 35 milliards de mètres cubes. Euh, quelles sont les actions aujourd'hui pour que cette euh, cette mine so soit visible partout euh, Parce que on, on a préparé l'émission mais on n'avait jamais entendu parler de Stokamine.
2: Qu'est-ce que vous euh, vous proposez comme euh, comme action euh, particulière pour euh, pour donner de la visibilité à ce problème-là
3: Ben c'est c'est notre cheval de bataille. Euh, c'est vrai que Stockholmine, c'est un sujet qui a duré. Ça fait euh, déjà une dizaine d'années qu'ils se battent et euh, qui qu se bat localement en fait et peut-être aussi. Euh, qui s'épuisent. Et donc, du coup, euh, nous, euh, on a essayé de les épauler. Et il y a plein d'autres aussi, avec tous ces euh, événements qui se sont passés euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, il y a d'autres collectifs, même au niveau de Strasbourg, qui se, qui, qui, qui se sont greffés. Et euh, ça, ça, leur permet de, ça nous permet de gagner en visibilité sur ce sujet et de faire parler ce sujet qui euh, n'a ben voilà, pas toujours eu la portée qu'il devrait avoir. Mais clairement, euh, ben on est toujours à, à vide d'idées et de personnes qui sont motivées pour, pour déployer des actions ici et là. Plus on en parlera, en fait, plus, euh, plus il y aura de la visibilité. En fait, on, est, on, on a incité beaucoup de gens à mettre des banderoles autour de, enfin, au niveau de, des fenêtres, des balcons de leur appartement, de leur maison, de leur jardin. Euh, une autre idée aussi, c'était... Euh, euh, ben, quand il y avait le marché de Noël de, de venir avec des, des, des petites euh, coiffes, mais euh, ça peut être euh, aussi des graphes des graphes partout en précisant euh, que que notre eau est en danger de Alsace à Francfort et euh, et de manière à ce que ce soit visible puisque les graphes c'est durable nous on peut afficher mais ça voilà ça va pas durer donc euh, on incite tout le monde à se à prendre ce sujet en main et euh, à communiquer dessus de, à sa manière faut pas hésiter faut pas attendre que euh, un collectif décide euh, tiens on vous propose ça on vous propose ça tout le monde est acteur et tout le monde euh, Enfin de, de, dans toute l'Alsace, en fait tout le monde doit s'emparer de, de ce sujet. Quoi.
2: Donc vous comptez, si j'ai bien compris, sur une pression de l'opinion publique, parce que vous ne proposez mmh. euh,
0: pas de solution euh, alternative à ce que propose par exemple l'État Alors, nous on est sur un temps collectif de mobilisation, nous on va se mobiliser et agir là-dessus. Ensuite, il y a historiquement, il y a le collectif des d'Estocamines, qui est un collectif qui s'est formé dès l'installation des déchets dans la mine et qui, eux, ont réfléchi justement aux solutions alternatives, le stockage en surface, euh, l'envoi de certains déchets ultimes en Allemagne où il y a des sites de stockage qui fonctionnent depuis plusieurs années sans problème. Voilà. Les solutions ont été déployées. Après, voilà, nous, on est plus là en venir en appui du collectif existant D'Estocamine qui a fait déjà un gros boulot, mais plutôt vers une certaine génération. Et aujourd'hui, d'essayer de faire passer le message bah, plus sur les réseaux sociaux, plus bah, dans les médias, ce qui se faisait peut-être moins avant pour toucher bah, une nouvelle génération. Nous, on n'est euh, voilà, pas les anciens qui avons connu les mineurs et tout. Euh, donc euh, voilà, si vous allez discuter dans la rue, on l'a fait lors du marché de Noël. La, la plupart des gens, euh, à partir de 55 ans, ils savent ce que c'est, Stocamine. En fait, c'est juste la, les tranches d'âge en dessous donc en fait il n'y a pas eu de transmission de cette mémoire là ce qui, ce qui pose aussi question puisque le gouvernement dit on va enfuir les déchets ne vous inquiétez pas ça va être sécurisé et tout si en une génération il y a une information comme ça qui se perd c'est un peu la même question pour les déchets nucléaires qu'on va vouloir enfuir. C'est comment on transmet voilà, le message sur des siècles et des siècles, comme quoi, attention, là, il faut éviter de creuser. Parce que, voilà.
3: Surtout ouais. que la problématique, c'est que c'est irréversible. Hein. Donc, une fois qu'ils sont enfouis, euh, personne ne pourra retourner les chercher, pour les traiter ou pour essayer de les démélanger de la nappe phréatique. Donc, ça veut dire que c'est foutu, en fait. Hein. C'est vraiment une décision là qui est prise. Et... Et
2: Est-ce que ce n'est pas déjà, pour prendre vos, vos mots, foutu non. Parce qu'il euh, y a dans un euh, dans un reportage qui avait été diffusé euh, sur France 5, mmh. et on, on voyait que une partie des déchets euh, n'était même plus euh, sortable. C'était il n'était plus possible de les sortir à cause de la pression exercée par l'effondrement, etc. Et que seulement une partie était euh, pouvait
0: être sortie. Et donc concernant les déchets qui ne peuvent plus être sortis, com comment on fait Alors déjà ce qui est important c'est qu'il y a un espèce d'ultimatum c'est qu'on sait que le préfet d'ici la fin de l'année pourrait prendre la décision d'enfuir les déchets ce qui crée l'urgence du coup bah, nous, on est nouveau là l'initiation voilà. d'urgence c'est pour ça qu'on invite tout le monde à s'emparer du sujet et à agir après sur la question de, voilà, des déchets tous les déchets peuvent être sortis c'est techniquement possible après ça a un coût la question, elle est juste là, en fait. C'est-à-dire qu'on on a des techniques d'extraction aujourd'hui, on sait aller repercer des galeries, on sait aller euh, installer des étés et des choses comme ça, on sait envoyer des robots. L'idéal, c'est les, les secteurs les plus dangereux, il faut que ce soit des robots qui sortent les déchets, pas des êtres humains. Effectivement, vous n'envoyez pas un salarié sur un plafond qui est en train de, de s'effondrer. Donc, euh, quand, quand les MDPA, les mines de potasse, répondent que c'est impossible, si c'est impossible, non, il y a une possibilité, mais effectivement, elle est plus technique, elle demande plus d'argent, mais c'est possible.
5: Mais alors, ces déchets, on les sort, mais on, on les met où On les envoie où
0: ah bah là Parce où ils que vont. est que
5: c'est un peu repousser le problème
0: bah Là où ils vont actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Stockamine ne reçoit plus de déchets depuis bientôt 10 ans, tous nos déchets d'incinération, tous nos déchets ultimes on continue à en avoir hein, en France, on ne s'est pas arrêté de produire des déchets, on n'est pas devenu propre <rire> du jour au lendemain, donc il y a des filières qui existent aujourd'hui, donc c'est juste que ces déchets bah, ils aillent regagner ces filières-là, stock... une partie c'est du stockage en, su... en surface, on sait qu'il y a une partie qui est envoyée en Allemagne, donc ça il faudra apprendre à s'en passer aussi. Qu'on soit tous capables de stocker nos déchets euh, en et surface. C'est la meilleure façon de pouvoir y accéder après, de pouvoir les retraiter s'il y a de nouvelles technologies plus performantes qui arrivent par la suite. Il faut qu'on garde accès à ces déchets-là.
3: Nous, notre problématique, c'est que c'est juste au-dessus de la plus grande nappe notre phréatique d'Europe. Ça a nourri 7 euh, millions d'habitants de Mulhouse à Francfort. Et c'est irréversible donc euh, franchement je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut le mettre euh, en Europe et euh, deuxièmement euh, quand on veut on peut, on a réussi à aller marcher sur la lune, à y aller ouais. à marcher et à revenir enfin je veux dire vous n'allez pas me dire que vous n'arrivez pas à ressortir ces déchets euh, de sous la, cette mine quoi, on a réussi à les poser
0: ouais, oui. et puis c'est vrai que la, la ressource en eau il faut absolument la préserver c'est un bien qu'on partage tous une fois que c'est pollué c'est très compliqué, il y a eu le cas à Kingersheim euh, l'année dernière du coup où le, le château d'eau, au niveau du château d'eau il y a une détection d'un pesticide qui était interdit depuis 20 ans, donc qui a été détecté seulement maintenant dans l'eau potable, donc Kingersheim n'a plus, plus utilisé son propre prix de captage et a dû se raccorder en urgence à Mulhouse pour fournir l'eau des habitants. Donc, on, on peut continuer à polluer pendant longtemps comme ça, mais à un moment, en reportant le problème sur d'autres puits de captage, à un moment, bah, voilà, le jour où oui. on aura Alors plus d'eau au robinet s'approche.
5: Alors, Kingersheim, c'est le nord de Mulhouse. Oui. Et, euh, Et c'est 13 000 de... habitants, c'est
0: pas rien. Oui. Pas... L'eau le, de Mulhouse, c'est une autre source euh, qui... qui vient de la Dolaire, oui, on a cette chance-là, mais elle n'est pas illimitée. Le barrage est souvent à sec. Voilà. Donc, il y a un projet de construction d'un deuxième barrage. Donc, on, voilà, on, on cherche toujours à repousser les échéances pour de régler les problèmes. Donc, euh,
3: oui, préservons l'eau, ce oui. sera plus simple une des solutions c'est aussi de moins produire comme ça on produirait moins de déchets et de moins consommer d'eau comme ça on aurait moins besoin de créer un deuxième barrage et plus on va polluer plus euh, avec l'urgence climatique les réchauffements et euh, les problèmes aussi sismiques plus il y a de chances que notre eau eh ben, ça, elle devienne vraiment euh, comment dire euh, un rare, <rire> Très rare. Mais rare oui. on sera vraiment en enfin, risque d'être dans des situations de pénurie d'eau euh, impressionnantes, quoi c'est là-dessus qu'on veut alerter et d'ailleurs c'est là-dessus où on est assez surpris que le préfet ne prenne aucune décision quand il y a des pénuries de enfin des, des, des sécheresses en Alsace. Ça fait plusieurs années qu'il y a des sécheresses où le, le préfet devrait prendre des décisions de réduire et de restreindre les gens et il ne le fait pas et par contre on va travailler à développer un nouveau barrage qui ne va pas nous amener l'eau en fait le barrage hein, clairement
4: bah,
0: s'il fait ça qu'il ne se remplit pas le barrage ça c'est le, <rire> le grand problème il y a un comité sécheresse qui se réunit à la préfecture depuis 4 ans maintenant il n'a pas décidé grand chose à mon avis mais il se réunit en tout cas donc ils sont conscients qu'il y, qu y a un vrai problème hydrique voilà à Mulhouse on est passé à 3 semaines l'année dernière d'une pénurie d'eau vous allez revoir le conseil municipal de décembre 2019 et vous verrez qu'ils en parlent, justement. de, de S'il ne pleut pas, il se peut que la ville de Mulhouse soit coupée d'eau sous trois semaines. C'était une des préoccupations du conseil municipal. Donc c est, c est, voilà, on n'a pas trop parlé, parce que ça ne s'est pas produit, finalement. Voilà, mais moi, je crains le jour où, effectivement, on n'a plus d'eau au robinet. Quoi.
3: Et j'ajouterais un truc... Euh, il y a une campagne qui est en cours, Alternative Territoriale, qui travaille sur le pacte pour la transition, donc faire connaître aux élus les solutions, les mesures qu'on peut mettre en place localement. Il y a une 32 mesures. Et par rapport à ça, ils ont fait circuler un sondage pour savoir quelles sont les priorités dans ces 32 mesures pour les habitants de la M2A. La numéro 1, c'est... m
5: 2 c'est Voilà.
3: La numéro 1 qui est ressortie, c'est euh, garantir euh, durable, un accès durable à l'eau, euh, ici, en M2A. C'est la numéro 1. Les gens, on le voit bien, sont inquiets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le préfet, lui, ben voilà, ils font des réunions euh, et, et personne ne prend de décision, quoi. L'opinion publique n'est pas au courant de l'urgence par rapport à l'eau, mais par contre ils sont super inquiets, donc c'est quand même imaginez s'ils savaient tout.
2: Au niveau par exemple de Mulhouse, d'une ville comme Mulhouse ou encore plus petit, est-ce que vous proposez prochainement des actions
3: Clairement on a une action sur là pour alerter les élus et les candidats par rapport à l'affaire Stockhamine parce qu'il y a une mobilisation des habitants mais euh, on ne se trouve pas du tout soutenu par les élus, euh, qu'on ont pu être euh, élus, et, enfin voilà, élus. Et euh, les futurs candidats, on aimerait savoir comment ils se positionnent là-dessus, parce que clairement, on a besoin d'eux, en fait. Certes, euh, on va devoir se mobiliser, nous tous, habitants et euh, citoyens, mais on a besoin euh, d'être épaulés par les élus. Ils ont un rôle à jouer, ils ont des responsabilités, et ils doivent pousser ce projet au niveau national, quoi.
5: Bon, ils, vont, ils vont changer, c'est encore euh, les municipales bientôt. Mmh. Peut-être que les nouveaux... Euh, ce sera
0: plus... Euh, ce sera vraiment une priorité pour eux, l'écologie. Bah qui, qui
5: L'avenir nous le dira.
0: C'est l'occasion, en tout cas, d'interpeller, de solliciter, d'en parler autour de soi, si vous croisez des candidats, de leur dire, euh, voilà, je suis prêt à voter pour vous, mais
2: voilà.
5: Écologie et... pour, pour, <rire> vous, et priorité. Pour,
2: pour vous, y a-t-il un candidat, euh, par exemple, à Mulhouse, qui se démarque d'un point de vue écologique Parce qu'on a, par exemple, un candidat, euh, un candidat euh, écolo, mais est-ce que, pour vous, il, il est vraiment euh, écologique comme candidat Est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus qu'un autre par ses propositions Alors nous, dans notre collectif, on est apartisans, donc on ne mm -hmm. prendra pas position pour une liste ou une autre. Mais voilà, il ne s'agit après... pas de position, il s'agit de donner ouais. un avis sur, sur, sur
0: une thématique qui est l'écologie. Après, c'est intéressant de remarquer que tous les candidats ont mis des mesures assez fortes en matière d'écologie dans, dans leur programme, hein. Euh, voilà, tous parlent de créer des pistes cyclables et des kilomètres et des kilomètres, de planter des tas d'arbres voilà. donc on a des mesures qui apparaissent et c'est assez intéressant de voir que là, toutes les listes se sont emparées sur ce sujet, ça c'est déjà une grande victoire que ça devienne... Euh voilà, c'est ce que le voulait que Europe Ecologie Les Verts à sa création, c'est que ce ne soit pas un parti dédié à cette question-là, mais que ce soit transversal, qu'on le retrouve dans, dans tous les programmes des partis politiques. Mmh. Après, au niveau du pacte, je ne sais pas, euh, là, toutes les listes ne se sont pas présentées euh, pour signer le pacte pour l'instant, donc on n'arrive pas encore à comparer. C'est ça, ça va être une, la, la mesure qu'on pourra donner, c'est ça. Il y a 32 mesures du pacte. Qui s'est engagé pour quelle des 32 mesures On pourra publier un tableau euh, mmh. en fonction des listes. Mais là, tout le monde n'est pas venu au pacte, euh, si j'ai suivi.
3: En fait, tous parlent de l'écologie, c'est sûr, mais quand on lit les programmes, on comprend que tous n'ont pas compris ce que c'était que ah, la transition écologique, en fait. Et il euh, y en a, ils parlent de transition écologique, mais clairement, euh, le volet environnement, en fait... Euh en fait, la transition, ça veut dire, c'est vraiment prendre le problème dans son intégralité, en fait. Sur tous les sujets, on doit euh, travailler, avancer et euh, intégrer cette notion. Alors que certains, on voit dans, dans, dans le programme où, où euh, ça apparaît comme euh, euh, chacun de nos projets euh, seront, euh, prendront euh, en compte euh, la notion environnementale. C'est pas vraiment ça, c'est l'environnement. Enfin, la transition écologique, euh, comment la vie à Mulhouse, en fait C'est euh, comment l'intègre et comment on la transforme, quoi.
5: Où est-ce qu'on peut retrouver vos actions Par Internet, par Facebook Est-ce que vous avez des, des sites euh...
3: Localement, on est plus sur Facebook. Clairement, on n'a pas de site pour euh, l'action locale. Mais euh, nationalement, pour tout ce qui est action euh, nationale, enfin, campagne nationale, euh, elles sont sur euh, le site décrochons, euh, non, anv-cop21.org pour tout ce qui est national. Après, des crochons pour, la campagne, voilà, pour la campagne euh, décrochons Macron, il y a vraiment une, euh, un site qui s'appelle décrochonsmacron.com.
0: Merci. Un, un dernier mot encore non, mais si ceux qui veulent nous rejoindre, soyez les bienvenus. Comme dit, il y a plein de formes d'engagement. Ça peut être euh, voilà, de faire de la cuisine, d'aller coller des affiches, euh, voilà, de faire des actions plus engageantes si ça vous dit. Mais voilà, nous, nous voilà, on n'est pas une bande d'extrémistes en tout cas. Euh, on est des citoyens juste alertés et voilà apeurés par ce, qui, ce que les scientifiques nous prédisent. Donc, euh, on a choisi d'agir. Donc, si vous voulez agir avec nous. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre.
3: Et sinon, il y a la deuxième branche, qui est Alternatiba, qui promeut des, plutôt les alternatives, ou euh, avec euh, la campagne Alternative Territoriale, là, qui fait vraiment du plaidoyer auprès des élus pour les inciter à, à ce que l'écologie soit plus ancrée dans leur débat. Donc euh, voilà, il y a quand même trois moyens, trois leviers d'action à travers ce réseau. Et après, il y en a plein d'autres encore. Hein.
2: Et, et le tout de manière non violente, c'est important de nos jours de le préciser.
0: C'est la base. Eh
2: bien, merci beaucoup de votre déplacement,
5: Michael et Périd, vous étiez deux citoyens de... engagés dans Action non violente COP21, la branche
1: du Haut-Rhin. Merci Perrine Prével et Michael Horn pour cette invitation. Fin de ce Univox. Un remerciement à l'équipe pour cette préparation de l'émission. Victor Emmanuel Huss et Grégoire Lévy pour l'interview. Xavier Richard pour le micro-trottoir. Cette émission était préparée par Radio MNE avec en production et réalisation Kenny Beugelin.